0: おはようございます。小屋です。本屋日常でについて良かったことを毎日配信しております。はい、今日は6月の27日火曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、えー、今日はですね、本題で、えー、自分の気持ちを言語化するのが大事な3つの理由ということでお話をしていこうと思います。で、えー、っと、なんでこれを話そうかと思ったかというとですね、えー、っと、レターをいただきまして、そのレターからですね、あ、改めてこの気持ちを言語化するのってすごい大事だなっていうことに、まあ、気づかされた、えー、気づい、気づかせてくれたので、ちょっとそれをレターを読んでその後にちょっとこの気持ちの言語化をするのが大事な3つの理由ってことでお話をしていこうと思いますはいということでですね早速レターを読み上げたいと思います、えー、KYM さんからいただきましたありがとうございます本当にねいつもこうレターをや、えー、コメントをいただくんですけど今回もありがとうございますはいということでですね、えー、レターを読み上げたいと思います、えー、小屋さんこんばんはこんばんは数日前にコロナになってしまい今はひたすらに読書にふける日々を送っています。え<笑>、お大事にされてください。えー、そんな中で、以前小屋さんが紹介していた性欲を読み終えました、えー。多様性とは都合よく使える美しい言葉ではない、自分の想像力の限界を突きつけられる言葉のはずだ。えー、これ、えー、性欲の文章ですね。えー、この文章に関して、えー、自分の浅い部分を見抜かれたような感覚になる鋭い言葉でした。また、状況や環境は違えど、登場人物たちが抱えている絶望感や諦めのような感覚が、私自身過去の家庭環境において感じてきた思いと重なって感じました。文章で誰かに言語化してもらえたことに少しの安心感も感じたように思います。きっと本来、温かい本ではないのだと思いますが、私にとっては心の拠りどころになる本でした。そんな本と出会わせてくれた小屋さんに感謝です。ありがとうございます。とりあえずコロナ治します。ということで、えー、KYM さん、まずは、えー、レターをありがとうございます。そしてですね、えっ、ー、と、コロナですよね。あの、本当にお大事にされてください。僕も、半年前くらいかな、にコロナになって、もうめちゃくちゃしんどかったんですごい気持ちはわかります。あのですね、えっ、ー、と、本当にひたすら寝て、えーなんだろうこう喉とか痛いかったらスポーツドリンクとかゼリーとか飲んで栄養をとってまた寝てっていうのを繰り返せば必ず良くなるのでまずはお大事にされてくださいはいそしてですねえー、っと前ですね僕がインスタグラムの方で紹介した「性欲」ですよねこちらの本を、えー、KYM さんが読んでくださったみたいでそれに関しての感想をいただきましたでで、えー、そうですねこの「性欲」の中の文章ですよねこの多様性とは都合よく使える美しい言葉ではない自分の想像力の限界を突きつけられる言葉のはずだっていうこの文章ですねに関してこう自分の浅い部分を見抜かれたような感覚になる鋭い言葉でしたっていうことをね、えー、感想までいただきました。そうですね確かにこの「性欲」って浅井亮さんの作品なんですけどこの多様性っていうのがかなりテーマになっているものでですね、まあ、詳しくは是非読んでいただきたいんですけど最近ね文庫も出たのであのさらに読みやすくなっていると思いますでですねあの本当にこういろいろと考えさせられる本なんですよねで最初僕本題で話したいことがこの自分の気持ちを言語化することが大事な理由っていうことでえ話をしていきたいって言ったんですけどまあ今回ですねこのレターの中にえと文章で誰かに言語化してもらえたことに少しの安心感も感じたように思いますっていうことが書かれていてこれがね僕すごいいいなっていうことを思ったんですよね、う。んあのー、確かにですね性欲って温かいような話ではなくてどちらかっていうと結構こうずっしりと重めのテーマではあるんですけどただですねこの本を通じてどういう感情をいただくかっていうのは本当にその人の、えー、と状況とか立場とか背景とかそれによって変わってくると思うのであの全然ですねあのー、どういうことを抱いてもいいんじゃないのかなっていうことを僕は思います。でですねこの言語化されるっていう言語化自分でするとかあの本を通じて言語化の助けになるみたいなのって僕すごい気持ち分かって。あの僕もですねこう自分の中でモヤモヤっとした気持ちがある時になんか自分の中でえっ、ー、と紙に書いたりとかしてその気持ちに整理をつけようとしてもいまいちこう適適切切なななな感情がが見見つつけけれれいいととかかああの言葉もるんですよねでそういう時にですねまあそれに合ったような本を読んだりとかまあその時じゃなくても後になってですねそういうような本を読んだ時にあああの時の感情ってこういうことだったのかって思うことがすごいあってですねうん。でやっぱりそういうところであの本っていうのはいいなっていうことを思うんですよね。はいということでですねあの、まあ、ちょっとこのレターとはちょっとそれてしまうかもしれないんですけどあのこの自分の気持ちを言語化することが大事だなって思うことについて、えー、と今回話していこうと思います。えっ、ー、とでですね僕的に考えた結果この言語化するのが大事な理由って3つあるなっていうことを思いました。えー、まず1つ目がですねスストレスが減るっていうこ,とです、ねうん、これが一番大きいのかなと思うんですけどこう自分が何でストレスを感じるかっていうといろいろと背景はあるとは思うんですけど一、まあ、つですねこうストレスを感じる原因として自分のこうモヤモヤっとした感情をうまく表現できないっていうことがあると思うんですよね。何をもってもやもやしてしるのかっていうのがわからないっていうのがあると思うんですよ。うん、なんかこうなん,なんとなくこう。腹が立つとかなんとなくイライラするっていうのはあると思うんですけど、何が原因でそういう感情を抱いたのかっていうのがいまいちわからないことってありますよね。うん、あのー、こうなんですかね。どんな物事に対しても。何かかききっっけがなないいととその事象って起きないと思うんですよ腹が立つとか嬉しいとか、えー、悲しいとかってことですね。A があって B が起きるっていうのが、まあ、これも自然の原理あのだと思うんですけど、まあ、その中でこの B というね感情の部分だけは分かるんですけどこの A の部分が分からないっていことって結構あると思うんですよね。それはなんか大大きなテーマ大テーマだったら分かるかと思います。例えば友達にここうういうことを言われてなんか腹が立ったとかわかるんですけど、じゃあなんでその言葉を言われて自分が腹が立ったんだろうってうことを深掘っていくとよくわかんなかったりとかするんですよね。うん、あのこれはなんか仕事とかでもそうだし、友達あさ今友達とかあと家族とかもそうかもしれないんですけど、なんかその部分その大きな事象の中で何が原因で自分がそういう気持ちを抱いたのかっていうのがよくわからない時があると思うんですけどやっぱりそういうのが、えー、と自分の気持ちを、まあ、その本なりあの自分でゆっくり向き合うなりして言語化ができるようになるとですねあ自分はこういうことを言われた時にこういうことが気になって。だからイライラしたんだっていうことがなんかわかるんですよね。でやっぱりですねそういうのを客観的に見つめ直すことでこう自分の気持ちを整理することができるんですよね。でその結果まあなんかこう気持ち的にスッキリもするし、あの今後そういうことが起きないようにまあそういう危機回避ですよねっていうのができるようになるっていうのがまあ、ストレス軽減に繋がっていくのかなっていうことを思います。はい。それでですね、えっ、ー、と自分の気持ちを言語化することが大事な理由2つ目なんですけど、自分への理解が深まるっていうことですね。えっと皆さんですね、どれぐらい自分のことを知っていますか。なんか 100% 自分のことを知っているなっていう自信ありますかね。うん僕はですね、あの昔は俺のことは俺が一番よく知ってるんだっていうことを思っていたんですけどまあほんと社会人になっていろんな人と話すようになったりとかいろんな人価値観の人と、えー、触れ合うようになってですねあ俺って全然俺のこと知らないかもみたいなことを思うことの方が増えましたね。うん、それは何ですかねうーん、やっぱりこう、色々な多分新しい刺激みたいなのが増えていってそれに対しての対処法とかどう感じるかっていうのが自分の中でもまだ折り合いがついてない部分が多いってことに気づいたからなのかなっていうことを思うんですけど、うん、あの自分のことをあんまり知らないなっていうことを思うんですよ。皆さんもですねこう誰かと話しててま○さんってこういうふうだよねとかまるくんってこう,いうふうこうだよねみたいなことを他人から言われてですね気づ,かれる気づかされることってないですか結構あるんじゃないかなと思うんですけどやっぱりそれって自分の知らない部分にを教えてくれたっていうことだと思うんですよ。あの僕結構自分でびっくりしたのが前ですね誰と話したか忘れちゃったんですけどくっっってててて完璧主義だよねね、いいうことを言われれですねすごいそれに対してびっくりしびりましたなんか僕どっちかっていうと自分のことをだらしないと思っていたしなんか完璧とは程遠い人物だと思っていたんですけどあの自分がですね結構完璧主義な側面があるっていうことを知って。でなんかびっくりしましたね。ああそうなんだと思って、はい。でやっぱりねそういうのって他人かに気づかせ、き他人が気づかせてくれるってこともあるんですけど、まあそれに加えてですねやっぱり自分で自分への理解を深めるっていこともすごい大事だと思います。あの今回のですね KYM さんのこともそうなんですけど、あのレターに書いてあった通りですね。まあ、今回この性欲っていう本を読んだことによって自分のこあのなですかね。自分の思いと重なる部分があったっていうことがねレターにも書かれていたんですけど、やっぱそういうのが、えー、一つ二つと増えていくと、ああなんか自分ってこういう風うこういうふうに感じてたんだみたいな理解が深まりますよね。で、そうやって自分のことを自分が一番理解してあげれるようになっていくと、なんかそれもまたちょっとストレス軽減にいってくるんですけど、この道はちょっとやめた方がいいなとか、あのこのこういう人と関わると自分に対して結構負荷かかかるなななみたいなことが理解できてなんかその自分への、まあ、自分の成長もそうですしうーんなんかこう問題解決とかそういうことにつながっていくんじゃないのかなっていうことを思いますはいちょっとねストレス軽減と似てましたね<笑>まあでも3つと言ったんでちょっとこれも2つ目とさせてくださいで最後にですね気持ちの原告が大事な理由3つ目がコミュニケーション能力の向上ですねうんあの自分がどういうふうに思っているかっていうことって一番難解だと思うんですよ。やっぱり気持ちを分解していって、なんかこういうふうに思ったっていうことを。えー、と深く深く言語化していくのってすごい難しいことだと思うんですけどやっぱそういう難しい気持ちの部分の言語化ができるようになるとなんかこう分か僕自身ですねまあまだまだだなって思うんですけどなんかでもそれでもこう自分の。気持ちとか自分が考えていることとかをあのブログのノートに書いたりとかするんですよねでそれで最近書いたノートとかでも結構な数こういいねをもらえて反響があるんですけどなんかそれがなんでできているのかなっていうことを思うとなんかその言語化することによって伝える能力っていうのも上がっているのかなっていうことを思いますうんなんかその多分同じような、えー、思いを抱いている人とかあ、えー、と悩みを持っっっててていいいるる人結構んんじゃななのかううことを思うんですけどそれをやっぱりあの今度は自分がそれの気持ちを言い当てるみたいな感じですよねそういうことができるようになるとうんまあ素直にシンプルにやっぱりコミュニケーション能力の向上にもつながるしなんか共感とかを生みやすくなるんじゃないのかなっていうことを思います。はい、で僕、そうですねさ,さっき言ったそのノートに関してはあの SNS があの、まあ、タイトルが「ですね Z 世代はみんな SNS が好きだと思うなよ」っていうタイトルで書いたんですけどやっぱりこう SNS に対してですね何かしらのこう疲れとかな、えー、なんだろう,なうん使いづらさ使いでも使いたいみたいなそういうなんか葛藤みたいなのを抱いている人って多いと思うんですけどそれをですね僕はなんかこう自分なりに言語化をしてノートを書いたんですよね。でそしたら結構やっぱそれがが反響ああっってていいいねももらえたっていうのもあるのるでうーんやっぱりそれはコミュニケーション能力、まあ、伝える能力の向上につながったのかなっていうことを思います。はい、ということでですねちょっとあのごめんなさい、えー、小難しい話というか。うーん,なんか自分の中で今いろいろ話していてまだ自分の言語化が甘いなっていうことを思ったんですけど、まあ、僕的にはですねこの気持ちの原化が大事な理由は3つあると思っていて、まあ、1つ目がストレスの軽減2つ目が、えー、自分への理解が深まるで3つ目がコミュニケーション能力の向上っていうことで原告、えー、が大事だと思いました。はい、ということでこの放送何かしら役に立ったら嬉しいです。はいということでですねあの今回こういう話のきっかけをくれた清和さんありがとうございましたそしてコロナウイルスですね、えー、お大事にされてくださいということでえっ、ー、とちょっと雑談を話したいんですけどあのー、ですね僕今日か今日あの皮膚科に行ってきてですねあのー、なんで皮膚科に行ったかっていうとマダニって分かりますかダニなんですけど。ダニに2箇所刺されていていですねで僕初めてだったんですけどあのこの土日にねちょっと長野の方で山に行ったんですけどそのおそらくですけどまあ、その山で、えー、噛まれた刺されたんですよね。でダニってこうずっと血を吸うんですよ、うん、で、ずっと血を吸うんですけどそのなんだろうな痒くもないし痛くもないんで全然気づかなないんですよねなんかこうほくろみたいに遠くから見れば見えるし全然気づかないんですけどあの昨日ですねこうパソコン打ちながらちょっと顔を触っていたら「あれ?」みたいななんかヒゲ生えてきたのかなと思って触ったらなんかヒゲじゃないですよで「ん?」と思ってでその後ですね、まあ、近くに親がいたんで親に「なんかこうなってる」って言ったら「あんたなんか虫ついてるよ」みたいなこと言われて「えってなって「うん」<笑>それであのよく見たらよく見たらとか調べたらですねなんかどうやらマダニ説が濃厚だっていうことに気づいてでもなんかそのマダニじゃないかっていうのに気づく前ぐらいに僕自分で剥がしちゃったんですよね。でめっちゃなんか力強いんですけどちび割に。<笑>あのそれを剥がしちゃってでそしたらなんかそのマダニの墓な,んかそのかな牙みたいなのがその。残っっちゃたたみたいでなんかこうですよであなんかなんだこれみたいな感じに思って<笑>で、まあ、放置しときゃいいのかななんてことを思った,たんですけど、まあ、調べたらですねマダニってその感染症とかの菌を持っていることがあるから絶対に皮膚科に行った方がいいってことが書かれてて。えー、と思ってでもまあ痛くないしいっかと思って、まあ、昨日そんな風だったんですね。で今朝ですね朝なんですけどあのトイレに行ってあのトイレでねあの、まあ、ベン図に座っていたらですね太ももにですね同じようなものを見つけてしまって「あれ?」と思ってしたらそこにもですねなんとマダニが。いてまあ、それが2つ目のマダニだったんですけどが刺してたんですよね。でびっくりしてでうわーと思ってでなんかその昨日ですよね取っちゃった後に本当は取らない方がよくでその状態で皮膚科にいた方が良かったってことが書かれてたんであこれはもう取らないとこうと思ってそのままにしておいたんですよ。で、えー、っと皮膚科予約して今日行ってきたらあの、まあ、切開した方がいいって言われてですね、まあ、ちょっとマダニを取るためにですねあの切開を2箇所しましたで今全然痛くないんですけどあ,のあれですねやっぱりちゃんとした。適切な処置をしないとやっぱり良くなかったみたいで、あのー、僕が自分で取っちゃった方の部分に関してもその刃針が残っていると良くないからということでえっ、ー、としっかりと取られましたね。うん。やっぱマダニってですね、あのーまあ、基本的にはやっぱりこう感染症とかほぼ持ってないんですけどたまにそういうやばいや,やばいマダニっていうのがいるらしくてそいつに刺されると熱とか高熱とかなんかいろいろとやばいことになるみたいなので皆さんですねマダニに刺された時は、えー、いじらずにです皮膚科に行くことをおすす,おす,すめします。はい<笑>僕はなんか本当にこう今ね2箇所石灰にあって今ガーゼ張ってるんですけどいや結構結構な何なだろう処置になったなと思っていますは<笑>いということでえそんな雑談でした<笑>皆さんも山に行く時はですねまだに気をつけてくださいなんかあのなんだっけえと虫除けスプレーみたいなのやっぱしとくだけでもだいぶ違うみたいなのでえっとキャンプとかね今流行ってますけどマジで気をつけてくださいということで今日の声ラジオちょっと長くなったんですけど終わろうと思います最後まで聞いていただきありがとうございましたそれではまた明日バイバーイ